0: 您现在收听的是《娱乐百婚白。本节目由棉豆腐赞助播出，《棉豆腐二点零进化论》五周年，默默进化，持续更新。嗨，大家好，我是少中。<ona> 欢迎收听第七十三集的《娱乐百婚白。嗨。今天的节目开头，想要跟大家微微更新一则我们上周聊到的新闻，什么？就是非常非常夯的那个泰国 F 4然后被台湾记者讨厌的那个新闻。OK， 因为我们上一集有聊到说，他们疑似就是种种原因之下，在记者采访的现场表现的小失礼。嗯，那很多记者新闻报道写得很狠,狠，对，算是有点报仇的感觉。没错。那可是有他们的粉丝呢。私讯我说，他们在见面会现场非常非常的亲切啦。我想说还是要帮大家平衡报道一下。
1: <笑><笑>我觉得不止你，呃，你那边收到，我这边也有收到、哦。真的吗？然后我这边还有人说，就是还是很难过我们有报道这样子，很难过。就是他觉得希望这件事情永远不要被讨论。就他、啊、他称呼他们为儿子、啊
0: 、他说為什么？
1: 一直听节目，没想到有一天还是听到了儿子的报道，然后就觉得说这个新闻让他们亲爱的那些儿子们就一直遭到人身攻击，这样我就说我，我、哦、我们没有讲，我们没有人身攻击，<笑>我只在乎他饼干哪一家的
0: 。呃，饼干的部分也是想跟大家微微更新，因为听说是君悦饭店的饼干嘛，然后现在听说已经完全销售一空，订不到了。
1: 嗯<笑>看起来真的很好吃哎、欸，对，因为我
0: 看完之后也觉得好想吃哦。嗯，可是我这边收到的泰国 F 4粉丝的反馈是说，觉得我们报道的还算中立啦，<笑><笑>我们没有就是只讲一谩骂或什么的。对,对啊
1: ，外交我们又觉得他很帅
0: 。OK， 所以还是帮泰国 F 4稍微平反，就是他们对粉丝是非常亲切的哦。
1: 萨瓦迪卡。
0: OK， 那接下来就进入国际新闻了。首先第一条国际新闻，我只能说。落泪，我真的落泪呀、啊<笑><动>！我我在我在电影院哭到泣不成声
1: 。你跟谁去看
0: ？我跟土豆，
1: 他有哭吗？
0: 呃，我先说土豆平常是几乎不哭的人，就不管跟他看什么，无无他都不太哭。嗯、然后我们刚在一起的时候，我有跟他分享过，说，哎，我很喜欢看那个东京瓦斯的广告。我有时候情绪一来，<笑>压力大，想说想看哭，对，因为我平常不太哭，我没办法自主落泪，我就会去看东京瓦斯的广告。我每次看都也是哭哭哭，因为那种亲情很感人，嗯、日本人很会搞那套嘛。<错>然后我就播了好几支给他看，我一边看，我是一边哭，然后他就一直笑。
1: <笑>想说，他想说我在
0: 哭什么？<笑>对，结果金鱼老爸到最后快 ending 那一段，不是非常的澎湃，然后又很，对，就是很、啊
1: 很感情绪好
0: 满好满，整个这样堆到超高。对我这样哭哭哭，然后灯一亮，我这样转头看到土豆脸这边整个是湿的，
1: <笑>土豆也在、哦、就是也是落
0: 泪。这样我想说哦，我为,好好
1: 我为了要好好哭这一部电影，然后我完全没有约任何人，我就是一个人去看电影，然后选那个最边角的位置
0: 。我看到你发现的动态，就是你在新一区看，<对>我想说啊，怎么不约我？我想说我们好好哭一场吧。
1: 可是我就想要自己哭啊，哦、我不想要转头还就呃，真的尴尬，你知道？想说哎，灯亮。好快那种，但是我也是哭到就是口罩完全湿掉、欸，哎，嗯，怎么有这么可怜的剧情
0: ？我觉得不止剧情可怜，而且因为布兰登·费雪，我真的是
1: 演技太好、啊，帮他鼓掌
0: 啊！真的，他他离开影坛这么久，<对>就是我们之前有聊过，他因为一些性骚扰啊，还有什么身体也是出问题的原因，淡出，嗯然后大家已经快忘记这个人了，嗯、结果他现在回来带来一个这么好的作品，然后演的真的是，我真的被他由衷的说服、欸，哎，你
1: 就相信他就是他，对吗？对，因为他他好像化妆，然后每天化三四个小时去变成那个角色，嗯，我想说他怎么这么懂胖子的心情。<笑>什么意思？就是他好会好会、啊，你是说他明明是
0: 化妆，怎么还这么懂、啊？可是可
1: 是他整的一切的行为都好像那个我之前看一些纪录片的那些人
0: 哦。你是说什么 T L C 会有嗯什么肥胖症的、嗯，还
1: 什么重磅人生？我忘记嗯嗯怎么那么失礼的名字？<笑>但是 anyway， 我就是觉得他应该是做很多功课，<笑>因为他看起来非常的熟悉呀、啊。对，也没办法讨论太多剧情，因为我们其实是很想推荐大家去看，希望能再创那个小番茄高峰。<笑>
0: <笑>可是我真的好想讨论剧情。我跟欧娜每次如果分开看电影，看喜剧会 check 对方觉得最好笑是哪， okay, okay. 然后看悲剧就会 check 说哪边哭最惨。嗯嗯
1: 嗯
0: 。那我们要不要来 check 一下？可是这样会不会少？
1: 那那個，请大家先快转两分钟后好了。会讲这么久吗
0: ？可能三十秒
1: 。好，三十秒。你说 check 最大哭点吗？欸、就是你印
0: 象最深刻。因为我从头其实哭到不行，可是我好多地方都哭，<笑>可是有一个地方我印象最深刻就是。<笑>
1: 啊、等一下，等一下好、啊，好,好，好，我，我，我 ，OK， 我 OK， 我们一二三一起
0: 讲吗？好好，三二一，我只是想去做这件事，是，反正就这一句，<笑>这一句，就是他那边转头叫住他老婆，就是想要跟他跟他说，他人生搞砸这么多事情。然后他在临终，他只是想确认说，他人生至少有一件事情是做对的，就是把他女儿引导上正途。<Okay. S
1: 1> <唉>真的，唉
0: ，因为里头虽然布兰登费雪这个角色很可怜，嗯，可是
1: 他也有真的有做错很多事
0: 。对，就红<笑>那开始落在对
1: ，回忆一句，因为你
0: 站在站在他的亲人的角度看他，就觉得他很过分。对我完全可以理解，就是要是我。我一定恨死这个人。嗯，对。总而言之，这部片呢，我觉得剧情很好，然后布莱恩·费雪的演技也没话说。真的，所以真的非常非常推荐大家进电影院大哭一把、欸。
1: 就是大家抱持着先不要查什么资料，然后直接进电影
0: 院。我觉得甚至连预告不看都没关系。都
1: OK， 进去就是感受他们演技，因为他们从到底几乎只在一个房子里拍、欸，哎，好厉害哦
0: 。然后因为我看完的时候，我有发现的动态说我哭很惨，就有网友问我说会不会很闷，因为很。怕看到睡着
1: 哦，那是个十部电影睡八部的电影
0: 。对，哦、欧娜是连那种什么<卡>赛车啊、啊武打、啊、什么什么都可以睡。
1: 但这部我真的从头到尾没有困点。对，然后专注在哭了
0: ，而且那个。那个牙医的那个女演员也好会演哦，我也是被她搞哭好几次。
1: 其实我原本不知道她这么会演，因为她要演另外一部叫什么《五星相》啊啊啊
0: 什么之类的，
1: 嗯嗯嗯反正她在演那部，我一直觉得在搞笑。这一部她就是整个演技派吓到我，哎，他们好像入围很多奥斯卡，我真的希望得影帝吧。哈哈哈！哈<笑>哎，因为我看完之后就没有在想剧情，现在回忆涌现。好，马上又又很想
0: 哭，对不对？对，我懂。就刚刚我看完那个《神人之家》，一走出电影院，一想到那哥哥的小番茄，就是好像又哽咽，好像疯子。
1: 对，好，我们马上聊下一部不会哭的新闻
0: 。没错，接下来这则国际新闻呢，也是我们的老班底了。我想他应该是这个黑人老大跟谁
1: ？范伟奇呀
0: ，跟范伟奇哦。对啊，可是范伟奇没有主持，他
1: 没放棒棒糖啊。
0: 班底
1: 班底的主持人感觉。
0: 对对对，很常出现的一对银色夫妻啦，就是小班跟翘臀贞。大家都知道，他们两个不久之前重燃爱火结婚之后，嗯、那因为翘臀贞据说有一条婚前协议是每周要做爱几次这样，对对，导致小班动不动只要一被狗仔偷拍到有点疲态，哇，大家就是大做文章说他被榨干了
1: 。我真的不懂小班
0: 呢、欸，怎么说？因为
1: 他他就是明知道大家一直在拍他睡觉，可是他也随时都给我摆这么困，<笑>他会吃个 B 群。
0: 他会不会就是真的很累、嗯
1: ？我不懂啊，想说你好歹给我展现一个神采奕奕的样子吧。因为我
0: 我周边是有朋友每睡满十二小时，他就会觉得好困呢、欸。嗯。我在想，小班会不会就是这种类型的人？<笑>有可能，总是好累。他最近呢，又在一个地方好累了，就是前阵子刚结束的格莱美奖的颁奖典礼。那珍妮佛罗佩兹呢，他最近发了新专辑《This Is Me Now》，所以呢，他就带着小班以夫妻党的身份一起出席格莱美奖，这样。嗯。那因为是直播的关系，所以呢，观众首先是看到，哎，他们两个怎么没有一起走红毯呢？是怎么回事？嗯，然后呢，在会场里直播画面就一直看到他们两个，好像有点心不在焉。然后小班的脸好臭，好臭。所以呢，就在揣测说，诶，会不会是感情出现了裂痕呢？嗯，小班的那个厌世脸真的是在社群媒体上刮起一阵旋风。就
1: 是,是我真的不想在这里
0: 。你有看到照片吗？给你看
1: 。他是不是因为他留那个胡子啊？我觉得那个人<笑>他整个嘴型有点垂耶、
0: 欸。<笑>他嘴型很垂，可是我现在放大给欧娜看，你看他的眼神。他就是我不要参加，因为你看翘臀真的表情管理做的非常好。他就是我是拉丁天后，我臀最翘，然后小班,班就是我要回家。
1: <笑>对，为什么会这样？完
0: 全不想参加哎、欸。嗯。但是呢，除了他的表情受到大家的讨论之外，我个人最喜欢的其实是直播有一段画面，真的太好笑了。是不是影片？那时候镜头就跳到台下，拍到他们两个，结果画面竟然是 J Lo 转头在教训班艾弗列克哎、欸
1: 。我不得不说。怎么有点像马英九跟他老婆会被拍到？周<笑>美青<清 S>，对对对，
0: 对，就是有点类似。我看那个画面是没有声音，可是嘴巴微微看得到。网友好像是应该是读全语。那个画面就是小班先在 J Lo 耳边说了一段话，但<对>是不知道是什么。嗯、然后 J Lo 就突然这样很用力的转头，这样，然后嘞，就说不要这样，给我和善一点，快乐一点。然后下一秒就是小班就原本是有点微托，被他叫坐停，就拉一下那个。
1: 想说我要看起来有精神
0: ，他就说 I try， 我<笑>真的吗
1: ？<笑>这个淳宇也读得太认真我。我我
0: 看淳宇觉得，哦，可以有点像，有点像这样，但我不确定。<笑>你觉得？就是报道上面他到底跟他
1: 说什么？说、啊、真的好无聊、哦。对
0: ，我在猜就是讲，或者说 ，baby， 我们可以回家了吗？这样。
1: 怎么可能在典礼一半回家、
0: 啊？或者说，台上的人到底要讲多久？就是感觉，反正就是一定是一些抱怨的台词
1: 。那就无聊呢。
0: 然后，孝屯真身为一个你知道垫<后>臀，他随时都很有活力。嗯。他就想说，不能这样子。我们出席场合，我们一定要打几万分精神。嗯。小班音可能也是昨天。晚上太操劳，没错<錯>，所以参加格莱美奖就忍不住露出真面目这样子。但是呢，也是有所谓的知情人士，就可能是亲友之类的，有告诉媒体说，因为他们两个各自的工作都很多，然后小班当天的确也很累。嗯、那他又想要去典礼现场支持老婆，嗯，可是呢，精神状态没有很好。这个知情人士是说，小珍知道小班是个很棒的老公，但更是个宅男，并不喜欢参加活动。很感谢小班的支持，这样
1: 还是以后是 Jlo 自己出席
0: 呀、啊？可是你不觉得，就是首先他们这对夫妻档这么受瞩目，他如果一直自己出席，一定会被媒体或网友大做文章。对，然后第二是，可能有时候就是会想要另一半陪你去参加一些地方啊。
1: 可是我就从来没有请另一半陪我去参加任何活动，所以有婚礼我都自己去
0: 。因为他在美国啊。可是你不会想说，哎，如果男朋友在，就是也不错。对啦，尤其是你如果参加一些场合是大家都西办
1: 啊、哦，尴尬。
0: 对呀、啊，因为我我过这样的生活很多年啦、啊，嗯、就是长期以来都单身。对，就到哪里大家都是一定是带男朋友带老公、
1: 欸。有时候全部带的时候，我都会想说好贱。对啊，我都想说，哎，
0: 呀，又是一个人。
1: 我座位旁边永远放包,包，放个人
0: 形立牌还什么的，<笑>自己做可能有时候小珍也会有一些场合想说，别的女明星都带老公啊，啊她就自己想说，我不带啊，我就落单这样子。嗯，所以也是可以理解啦。
1: 那就祝福他们那个百年好合。好的，好，下一个新闻呢，也是跟格莱美奖有关系
0: ，而且也是常客诶、
1: 欸。嗯，就是我们的先遇先代言人 Cardi B。那她最近跟老公老舌歌手 Offset。一起参加了格莱美派对，也是琴瑟和鸣的出席。嗯、但其实她跟老公感情一直不太顺利。就两年前呢，有被爆出不忠，甚至传出让别的女人怀孕。然后当时卡迪比有向法院提出离婚，然后要争夺抚养权。但过没多久，他们又和好了。而且就是在一个生日派对上，两个人一直在磨蹭。派对结束后，他们还又宣布怀了第二胎。他们在红毯上闲湿垃圾，就男生是两只手放在卡。他的屁股上，那女生的舌头伸长到我以为要检查舌苔，<笑>
0: 就真的好长好长，好像舌大多长、啊？就整
1: 个伸出来到底，然后他先舔了男生的嘴唇，就这样由下往上舔，嗯、几乎点舔到鼻头了，然后再往下舔，<笑>然,后舔然后再往上舔，然后男生也伸出舌头舔舔舔，这样
0: 不会有点脏吗？我
1: 不知道啊，我觉得上下舔两次好夸张哦
0: 。你说他们是在一个红毯的场合，对，所以表示一定有上妆哎、欸。哎、欸，对啊，所以就是会舔到啊，因为如果是今天在家里已经洗完澡、洗完脸，所以你整个人很干净，嗯，就 OK，、嗯、要不然就是会有一些化妆品或是人分泌的油脂，我就觉得不卫生呢、欸
1: 。但我还是不懂这种清法、欸，哎，你会这样清吗？
0: 我不会这样亲，我蛮讨厌亲到满脸口水。可是我可以理解，就是可能亲的时候舌头稍微舔一下这样。可是如果舔到从下巴到鼻头一点距离太长，我觉得取一些中段的部分的话还 OK。
1: <笑>那你敢在外面亲吗？我说就是入边。
0: 呃，我会注意一下旁边有没有人，就比如说有时候男朋友送我回家，离开前就会可能小亲一下，这样 OK， 或者是不然就是要躲到暗巷里。
1: 好像曹还没有做过这种事、
0: 欸、可是你去美国找你男朋友，人家老美那么开放，你就是直接在公众场合。
1: 可是因为我有一个,个你在时代广场前面接吻啊，嗯、东方的心。我是小
0: 家碧
1: 玉哎、欸。嗯、我顶多牵手哎、欸，我好像没有在大庭广众下亲
0: 。你男友有试图想在大庭广众下？没
1: 有哎、欸，他也是来自东方的人，<笑>我们都很保守
0: 。那你在路上牵手会尴尬吗？
1: 现在不会
0: 。我一开始对于要在公共场合牵手，我也觉得好尴尬。我们两个好可怜，而且尤其是我又是男同志，你就又不免会有一点想说，說大家会不会看？因为我的确也是跟土豆前一阵子去三井 o u 的时候牵手啊，好<嘞>然后就有三个国中男生经过，就一直指着我们笑，这样真的
1: 假的？就是哎，你
0: 看什么这样这样啊？<哈>可是我是没有很在意，然后想说我、哦、就国中生，
1: 我会好生气耶、欸
0: 。我觉得还好，因为我想说反正就国中生就是比较大惊小怪这样。嗯，我只是想说两性教育要在加油。<笑>真的，对，可是就是会难免会有点小担心啦，或者是比如说我坐他摩托车，哦，我从后面如果有抱他，停红灯的时候我都怕，万一隔壁比如说有一个反同的阿伯，哦，下车打我怎么办？就是还是会担心啦。
1: 真的，可
0: 是我有跟土豆讨论过这件事，我就说万一被打怎么办？他都说没关系，我觉得我打得赢啊，这样
1: 。他可能真的打得赢哎、欸
0: ，我就说为什么这么有信心？他就说因为我很喜欢看霹雳娇娃。<笑>好脏<重>。<笑>我,<笑>我想说好烂哦還，还以为是说他小时候练过跆拳道，<笑><完 S 2> 结果只是可能就是想说我跟刘玉玲一样会打什么之类可以踢
1: 个腿，对
0: ，好烂<好爛><笑>、欸。可是你刚刚讲到卡迪比舌头伸很长这件事啊，嗯、你有 c h e 他的舌苔吗？
1: 侧面我看不到，他们是两个这样面对面亲啊
0: 。因为就是有时候会看到一些，不管是影片或照片，有一些明星就是会把舌头伸出来，嗯。然后那时候我都会去 check 他们的舌苔有时候看到有些明星的舌苔就是疑似有点厚，我都会想说，哎，就是要刷，因为我发现市面上好像好像是不不知道自己要刷舌苔啊。
1: 我觉得你好严格哦。
0: 为什么？因为
1: 舌苔好隐私，它甚至在嘴巴里面，你干嘛看
0: ？可是他有的人是那种呃 ，maybe 做一些摇滚的表情，对对、呃，这样子的时候，<笑> <Okay. S 1> 啊，舌苔。因
1: 为
0: 他怎样？<笑>因为如果你是一般人的话，<樣>就你比如说你早上起床可能有刷，嗯、可是他过了一段时间还是会有，那你就不可能一直确认。可是明星他拍照片或拍影片，他应该是可以提前知道这一趴，那他就应该要先去刷干净可是有时候有一些人的舌头吐出来，整条是很鲜嫩的粉红色，紅<的>就是完全没有一点白的时候，我都想说好厉害哦！都
1: 想把他拍手这样吗？对我
0: 就想说你是怎么办到的？就因为舌头很深处那边你其实刷不太到，你会。呕吐，所以比较里面就难免还是会有一点舌苔啊。可是有一些人是整条很很红。对，很像尾鱼握寿司，就那么那么红这樣一条， <Okay. S 1> 我都很,很好奇他们刷舌苔的秘方是什么
1: 。好像有舌苔刷这种东西，专刷舌苔的。因为我刚刚其实是想翻问说，你平常用什么刷、
0: 啊？我都用牙刷刷，电
1: 动牙刷吗？
0: 我用一般牙刷刷，就我刷牙用电动牙刷刷，我还是会拿一般牙刷起来刷舌苔、哦。原
1: 来要这样，因为我就想说，电动牙刷刷舌苔舌头好痛
0: 。你怎么刷？你是说你开着震动我是？那你下次不要开震动模式刷，刷刷看试试看
1: 。好，那这个谢谢舌苔大使的劝告
0: ，在这边提醒各位听众朋友，早上起来舌他苔、舌
1: 舌他积苔，
0: <笑>舌苔记得要刷了
1: ，而且会比较口气清新。<笑>
0: 没错，没错。<笑> OK，OK <Okay, okay. S>。那接下来下一则新闻呢，也是一位拉丁天后了，就是 Shakira。
1: Whenever, whenever. 哈哈，你继续，你继续讲啊。<笑>
0: 大家都知道夏奇拉呢，前阵子分手了。他是跟一位相差了大概十岁的西班牙足球明星杰拉德皮克，他们两个呢原本交往了十二年，还生了两个儿子
1: ，而男的非常的帅
0: 。但是去年的时候，夏奇拉却发现男友外遇了，而且外遇对象是一个二十三岁的女学生，
1: 小妹妹
0: ，而且是帮男友工作的。
1: 啊，做什么？他要做什么他不足球员、啊。呃，新
0: 闻上面写 P R， 可能 maybe 男友有经营一些副业还是什么？什麼对对对 ，OK， 就他们的 P R。嗯，那为什么会发现呢？是因为夏奇拉就曾经好多天没有回家，结果没想到回来后开冰箱发现果酱少了许多。可是呢，皮克他身为足球员，他是不吃果酱的。听说夏奇拉他的两个小孩也不喜欢果酱，因为那是草莓口味的。可是竟然少了很多，他就想，哎、欸。不对劲，有鬼
1: ！夏奇娅好厉害啊！
0: 结果就因此揪出男友带小三回家，这样原来那个女学生爱吃草莓果酱。OK， 我就想说，哎、欸，女生真的第六感很准呢、欸，嗯、你有没有觉得？
1: 有啊，
0: 比如说我妈有时候就会问说。欸、你今天下午是不是有回家之类的？就以前我妈还在工作的时候，嗯、我可能因为什么原因就中间跑回来，嗯、然后我妈就会发现说，哎、欸，跟她早上出去的时候家里长得有一点点不一样，可是真的就一点点，比如说什么马桶盖本来是放下来，我也是哎
1: 、欸，我也这样发现过哎、欸，啊、就是我都一个人住台北嘛，之前，嗯、然后我爸有一次就是完全没有跟我讲就跑回巴黎，可是他也没跟我讲又离开了，然后我回去也是发现马桶盖，嗯、我想说靠，家里有小偷吗？<笑>小偷来尿尿吗
0: ？我想说，你们女生怎么观察力这么敏锐啊？那
1: 就很简单啊，就是很明显啊。
0: 可是我就不会发现啊，或者是什么枕头放的位置什么，反正就是妈妈会因为一些，我想说，哎、欸，这样你也知道哦。
1: 我们是小侦探。
0: 对，我觉得女生真的是观察力很敏锐。嗯。那杰拉德呢？嗯、他就是没有自己去另外买一瓶果酱给女学生吃，好<笨>就吃这瓶，结果哎被发现少太多这样。嗯，那其实这是去年的事情，可是最近呢，他们两个这个纠葛呢，不断的被新闻报道，嗯、對對對因为他们两个一直不停的。互呛，嗯，首先呢是夏奇拉最近出了一首新歌，呃，它好像西班牙文，然后英文的歌名翻译就是 Out of Your League， 就是类似说你配不上我之类的。他在、嗯、歌词里面一直大呛前男友，然后我想说，哎，到底呛的有多狠？然后我就去找了那个，就网络上有人把那个西班牙歌词翻成中文，对我只能说针对性非常的强烈，嗯，呃，他就说。你就是配不上我才去找跟你一样烂的货色，跟你复合是不可能。不要在那边哭，你被骂不是我的错，是你活该。
1: <笑>好好白，因为我觉得骂到不行
0: 。可是原本就想说，哎，可能只是
1: 碰巧，就是
0: 一般骂人的歌词。<巧>就像比如说，当时那个王心凌出什么拼你的雷正在路上，对啊、就网友会自己脑补说，哎，一定是在骂隋唐。嗯、可是其实不一定嘛，他可能只是在单纯抒发这样的情绪。可是我往后面的歌词看，我觉得就是在骂，因为他就写说：“你还让我继续当你妈的邻居，给我搞了一堆媒体跟国税局的欠款。嗯”<笑>就他之前不是被道歉的心里话，这这、就是、真的是他发生的事情。之前有报道过他有国税局的欠款嘛？嗯、然后据说呢，夏奇拉跟。前男友的妈妈真的是邻居，嗯、可是呢，他这个前男友的妈妈比较喜欢那个小三，<哈>所以夏奇拉就很不爽。嗯，就可能那个妈妈就觉得
1: 姐弟恋从头到尾不喜
0: 欢，对，或者是说夏奇拉太强势，或者是太常不在家，直到、嗯、可能不知道。结果呢，夏奇拉就在她的阳台放了一个真人尺寸大小的老巫婆的玩偶，正对着婆婆的房子，
1: 我觉得蛮好，蛮幽默的。
0: 对，还一直播放这首新歌，就是播得很大声，这样我想说哇。夏奇拉报复心非常强烈，而且很幽默、欸、而且根据新聞媒体报道说，夏奇拉目前已经安排建筑师要在两家中间筑起高墙，就是不要看到对方这样子。
1: 他们这样买在隔壁好衰
0: 哦，毕竟在一起十二年呐、啊。当
1: 年没想太多。对啊
0: ，可能比如说男友说：“哦，我要照顾妈妈，希望住近一点，就都有可能这样。嗯”结果没想到就是撕破脸之后，现在很穷。然后另外呢，他的歌词也写到说。你用法拉利换 TwinGo， 用劳力士换卡西欧，暗指说我是高档货。结果你你去换一个就是便宜货，对便宜货讲法拉利大家都知道就是高级的跑车嘛，然后 TwinGo 是法国的一个汽车品牌叫雷诺，然后他旗下出的一个平价小车。他这首歌放送之后，首先杰拉德呢他就很生气的马上去跟卡西欧签约，我觉得很好笑哎、欸。<笑>对，然后他他在那个记者会就是举起手就是卡西欧的手。手表这樣举起来说，卡西欧能够戴一辈子，这样<笑><笑>就想要说，我不要劳力士，我就需要卡西欧，我还跟卡西欧签约。嗯，结果听说卡西欧股价马上下跌
1: ，<笑>害害到卡西欧，对，害
0: 到卡西欧。卡西欧想说，哎，签错人，真的。然后另外呢，杰拉德还马上跟 Twin o 合作。他马上去跟雷诺汽车洽谈
1: 他。他整个人也很幽默、欸、对，他
0: 就开着新车出门然后还有拍影片，然后就说我不受到这首歌的影响什么。
1: 那你干嘛去签那个便宜的车？
0: 他的意思就是说我不在乎啊！你说你说我就是法拉利换 TwinGo， 我就爱 TwinGo， 我就爱便宜货，我带一辈子，然后 TwinGo 的车我可以开很久。它是电动车，比较环保之类的。O <Okay> 我不知道。我觉得
1: 他就是也想去下棋啦。
0: 对，因为毕竟《夏期拉》这首歌针对性非常强，嗯、所以杰拉德就是可能想要做一些对,做对，因为他真的不对号也不行啊。<Okay. S 1> 啊因为票根上就是写这个座位号， <Okay. S 1> 他真的只能坐下去。然后听说现在欧美国家的网友们普遍都是非常的期待，就接下来会有什么更荒谬的事情发展呢、欸？展我想说，原来八卦婆不分国界。没错，对，因为台湾网友常常也是有一些新闻，大家到头来只是想说还会有什么更夸张的事情发生。对，你看像那时候，也不在乎那时候那个力宏吗？就是还有什么大 S 跟王小飞什么床垫事件一出来，大家都会想说哇，接下来会怎么出招？什么<笑>大家都会期待这种事情。我们就只是看热闹。对对对
1: 。那下一条新闻呢，也是我们的老班 a 了，就是威尔史密斯。他去年因为上台打了主持人一巴掌之后，算是重创了演艺事业。嗯，那前阵子呢，他受邀出席格莱美颁奖典礼中致敬嘻哈五十周年的表演桥段，就是他可能原本要在上台表演，嗯，结果最后呢，他就是临时婉拒，他说就是他很忙要拍《绝地战警四》。嗯嗯嗯，所以很多人就觉得他只是在回避赏巴掌事件，他不敢来现场就是因为怕他被打。
0: 可是会被谁打？
1: 我想说，到底谁会打他
0: ？而且他其实这不是他第一次出现了，不是吗？就是他他打巴掌事件之后了。我记得我看到一些报道，比如说他被谁访问啊，然后有去哪里？
1: 他可能是想说，这又是一个颁奖典礼
0: 哦，
1: 他怕在那舞台上，突然有人冲上来
0: ，怕可能 Chris 的朋友想要帮他报仇吗？
1: 我不知道，但是很多人呢就说。威尔史密斯这样做是对的，因为他自从凭了《王者理查》获得奥斯卡之后，他都没有新作品了。嗯，那他很需要靠作品来证明自己，重新博得粉丝的青睐，所以大家觉得说啊，赶快让他去好好拍戏吧。这样
0: 没错。那
1: 另外补充呢，就是真人版《阿拉丁》确定要拍第二集了，你有看过吗
0: ？哦、我有看过啊，可是你喜欢吗？完全不喜欢哎、欸。
1: 那我还 OK， 因为女的好辣。
0: 就是女的很辣，可是因为、
1: 呃、改编太多吗？不
0: 是，因为我我我我。我我不喜欢那个男主角、欸，
1: 哎，嗯，长长相吗？还是？
0: 演技，我觉得他演技好神硬哦！就我不知道，就是我就觉得他没有演出我心目中的阿拉丁
1: 。OK， 那影迷们呢？之前都很好奇说，演精灵的威尔史密斯会不会被换角？因为这个负面新闻。那导演就是公开力挺说，他从来没有遇过这么讨喜的男人，<笑>和他一起工作是我经历过最美妙、最棒的经历。我会让他继续演
0: 。其实我觉得威尔史密斯他虽然上台打人是不对啦，可是他也都郑重道歉了，然后他也失去了一些工作机。嗯会，然后被舆论骂到不行，<對>然后又被那个奥斯卡电影学院封杀什么，然
1: 后他又去灵修，对，他做好多事
0: ，就我是觉得他也不是做什么十恶不赦的事，还是可以给他一些机会，就是就像网友讲的，用作品证明自己了
1: 。对，那我们就祝福威尔史密斯喽。加油！好，接下来前进韩国新闻，就是前 Big Bang 成员胜利的新闻。二零一九年，他因一连串丑闻，像是有性交易介绍，就是帮忙招妓，嗯、然后教唆暴力、赌、嗯、博。那他赌博是去拉斯维加斯赌注高达五千三百万，违反了外汇交易法。台台币？对，台币五千三多、哦。对啊，我也我也不知道他到底怎么带过去的耶，刷卡吗？刷五千，不知道
0: 哎、欸。大富翁在国外大采购的时候，他们是怎么
1: ？应该是刷卡吧。应
0: 该是刷卡吧。他们可能那个信用卡的
1: 额度额度无限，黑,黑卡之类的。<對>然后，总之他那时候就是有九项罪名，嗯，然后被判入狱三年，然后罚金是两千八百万，就是被没收这样。哦、那胜利不满之后又有上诉，然后结果法庭好像就因为他感觉有悔改，所以他最后改判一年六个月。时间过得很快，原本是明天要出狱，结果好像前几天已经出狱
0: 了。嗯
1: 。结果对此呢？网友就非常的愤怒，觉得他是公众人物，做了最坏的示范，犯了这么多重罪，怎么只有一年半？其实真的好短哦
0: ，是蛮短的。可是，嗯，我我我接下来讲的这个发言有一点点小严肃。
1: 好，我们来听听。<笑>
0: 不喜欢听少庄严肃发言的人可以自己快转。<Okay> 我只是想要讲说，我是不了解韩国的法律。嗯啊，可是因为台湾，你不觉得有很多新闻都会这样吗？发生了一件什么事，可能大家群情激愤，最后被判出来要关的那个刑期不符合大家的期待，大家就会一直骂说“恐龙法官，恐龙法官”什么的。嗯。可是我每次看，我都想说啊，可是法官一定是照法律判的、啊，就是一定是法律针对有一,有一本书吧？对啊，就是他针对这个罪名，他就是判多久。嗯，那如果今天大家对于这个罪，判这个刑觉得不满意，那应该是去请立法委员修法。就应该逻辑上是这样，因为法官他又不能因为说啊、哦，今天这个人做了罪很可恶，大家很生气，我就判到超过法律上写说本来说哦最高三年，他就不该我把你判十三年，又不能这样子。对，那我不知道韩国法律是怎么回事，嗯，可是感觉韩国法官应该也是照韩国的法律条文判的
1: 啊。这样综合算，他可能就是这样，就
0: 可能他们法律就是就是只能判到这样子，就是每次都在那边骂法官，我都有得法官有点衰。好，分享完毕。嗯
1: OK， 那大家现在就是很关心说他之后的发展，嗯，因为他其实原本有八百万粉丝的 IG， 然后 IG 竟然有因为违反社群原则禁止存在性罪犯的账号，把他账号删除，我都不知道有这个原则，
0: 真的假的？我觉得好像喜妈妈哦。因为中国很多明星也会因为犯了一些罪，然后就被他们的微博就会被整个不见。哎、对耶，有点像。
1: 但是呢，大家又说胜利真的很有生意头脑啊
0: 。怎么说？
1: 毕竟他就是赚大钱，才有五千多万才可以去那个、啊。然后外加他那时候又有投资夜店，哦、又什么什么的。他其实就是可能在牢房里已经想好他出来要干嘛了
0: 。而且因为胜利本来在 Big Bang 里头相对来讲就是比较没没有那么走红的角色吧。那
1: 谁<吧>谁最走红？就 TOP 跟那个
0: 、哦、全智龙啊，啊对，他们两个应该是还有太阳，三个都蛮红。然后另外两个就大申是走搞笑路线，还蛮红的。我记得那时候好像有一些网友来分享，他们上综艺节目他就会负责扮女装搞笑。哦 okay、所以他也是有一个自己的特色啊。胜利就是相对来讲就是、哦、
1: 副业风
0: ，就是类似詹子晴的感觉啦，就到处投资。<笑>
1: OK， 所以这个韩版在子静呢，<笑>他现在就是真真的出狱了，然后我们就静观其变啊，看他之后发展。但我,但我
0: 期待的是，会不会像吴亦凡一样，就是有一些他在狱中怎么过的一些新闻流出、欸？
1: 哎，我觉得，因为毕竟
0: 亦凡上次那个，我是非常满意。
1: 你说就是还 battle， 然后换床位，对
0: 对对，这
1: 个真的满意到我觉得胜利没办法超越他呢。
0: 就想说胜利在里头到底过得怎么样？很好奇啦
1: ，好，那就希望有韩国网友就是在跟我们投稿喽。<笑>好，我们今天要推荐的品牌呢？说实在，我已经被网友追杀了好久
0: 。Me too。
1: 就大家一直狂问说，哦，那，棉豆腐到底什么时候有优惠？我
0: 一直被问，达姑也来问，他说我也想换床垫，你们有合作。他也问我，對對對还有没有两个都问對對對？然后我我昨天晚上直播也被问，就说少壮可,可以讲一下那个棉豆腐的事情，这样
1: 对，好像我们在藏什么秘密一样。
0: 对，没有啊，就只是合作的档期，就是谈今天、啊 right、嘛對，今天
1: 、啊。<笑>所以我就是因为大家一直追问，才知道大家都对棉豆腐很。有兴趣
0: ，而且因为我之前有发过一次 Q A，、嗯、在跟大家聊就是床架跟床垫的事情，啊
1: 、哦，对对对，那
0: 时候就真的有非常多的人留言推荐棉豆腐，嗯，可见棉豆腐在台湾人的心目中是一个很值得推荐的床垫品牌，
1: 就 C P 值非常的高
0: 。那这一次呢，少中跟欧娜收到了棉豆腐的全系列商品，没错，从床垫到枕头到床包，全部都有
1: 。我一收到这个床垫的心得就是为。已经很久没有睡到这么扎实安稳的床了，因为我之前的床都是偏比较软的。这次的我们用的芝麻豆腐呢，是偏比较扎实的触感
0: 。你说的没有错，因为我本来用的床垫，就我已经选我这个同款床垫的 firm 的那个软硬度了，嗯、可是。还是好软，嗯，它的软的程度是，我如果坐在床上，屁股那边就是会陷下去，嗯，然后我如果坐在床边，也会直接就是整个滑下去，对，会有一点往下滑，对，然后因为我妈也是用同一款，我妈就会觉得好像有一点腰酸，因为老人家不太适合软的，嗯、所以呢，我那时候收到芝麻豆腐一躺，真的有一种啊。真扎实的感觉，就
1: 它支撑力非常的好，因为它是独立桶跟泡棉床结合的
0: 。然后关于芝麻豆腐这个两千颗的独立桶的事情、哦，哈。还有一个很大的好处，这个点欧娜最近比较难体会，怎样？因为她的独立筒非常多，所以你跟别人一起睡的时候，你在翻身比较不会影响到对方。哦，懂对。因为你男朋友现在远在美国嘛，就九千公里一起睡，对对对。那因为我男朋友后来跟我一起睡，嗯，然后之前的那个床垫，因为你很软，所以人陷的比较下去，一<般>你一翻身就是你会被彼此影响到这样子。嗯、可是因为芝麻豆腐真的很扎实，嗯、我跟土豆酱汁睡相不太好。的人睡就相对来讲也会让我比较不会受到影响啊，我很浅眠嘛，嗯，所以在这边推荐给浅眠的人。如果在收听的你啊，老公很爱翻来翻去，睡相不佳，去买这个，我觉得会减少你睡眠的困扰
1: 。那为什么棉豆腐这么好睡呢？还有一点就是因为它有持续的进化，现在的已经是 2.0 版本，跟五年前已经不一样了。它的独立桶呢，从五环半增加到六环半，支撑力更强劲 ，Q 弹，泡棉密度提升22帕。它让躺感更扎实安稳，面部升级至百分百天丝，就是不计成本的让你感到凉爽跟舒适
0: 。哎，那个天丝真的很舒服、欸，哎，就
1: 是不会睡睡觉得好热好闷
0: ，直接在上面睡也会很舒服
1: 。那棉豆腐还有很多优点，像是尺寸非常的多样化
0: 哦。少中最有感，
1: 对，因为少中的床垫的尺寸啊，真的是很难沟通。<笑>因为厂商就问说你们要什么尺寸，啊、然后少庄的就说、哦、可是我的是什么什么就很复杂，嗯、幸好就是他们的尺寸多达十几种。我
0: 在这边小解释一下少庄啰嗦的情况 ，OK， 因为呢少庄的房间非常的小，那一般台规的单人加大尺寸其实还是很小，然后我会跟男朋友一起睡，那我如果睡在那么窄，然后土豆其实真的非常大只，它、嗯、很快，我就是会掉下去，好惨。那棉豆腐呢？他们很贴心的点就是，它有提供。IKEA 或者是无印良品的尺寸，嗯 ，IKEA 是欧洲规格，然后无印良品是日本规格嘛，嗯，他们的单人加大的宽度都比台规的单人加大宽很多，所以如果你今天是像少众一样，房间非常小，可是你又觉得一般台规的单人床实在是太窄，你睡起来不过瘾，或是你不能邀请另一半一起来睡觉的话，嗯，你就可以像我一样选择欧规或日规的单人加大。
1: 那除了尺，<音>很多样化之外，它还非常的方便，因为它有提供
0: 实体店去让你直接去试躺。那我们两个其实都有去现场试躺，大家不用担心去实体店试躺会很尴尬，因为他们真的就是一堆床在，对，就让你躺哎、欸。因为我进去躺的时候，有一组情侣还是夫妻真的在某一张床上面躺蛮久哎、欸，甚至怀疑是不是睡着了的那种。可是店员都不会去骚扰你，就是大家可以放心的去那边好好的感受一下面豆腐，你适合哪一种？
1: 那如果不方便去实体店试躺。的朋友呢，他们有提供一百晚试躺的服务，如果你不满意可以全额退费。那退货的产品他们会定期整理，然后捐赠给公益团体，或者是交给专业的回收厂。所以每一张送到你们家的棉豆腐都是保证全新的
0: 。那除了床垫之外呢，棉豆腐家的其他产品也是很赞。嗯，像少中本身呢，收到了他们的枕头，他的 slogan 呢非常的夸张，标榜是躺在婴儿的屁屁上睡着，好夸张。他主打的呢就是非常的 Q 弹，嗯，那我试躺之后，我觉得说是婴儿屁屁可能有点小夸张，因为我本身也是没躺过婴儿的屁股，嗯，但是我在这边跟大家很确定的说，不是那种健身教练的屁股啦，这个至少我可以确定，<的>很多健身教练的屁股太硬了。OK OK， <笑>那很 Q 弹呢，就表示你不用担心它会扁掉。其实大家。去买一些比较便宜几百块的那种羽绒枕，真的会很扁呢、欸。嗯，那种棉花枕或羽绒枕，你睡个几个月，它就是扁到以为是地垫。
1: 对，然后你在那边拍拍拍，然后睡一下又躺下去
0: 。枕头太扁，就是对颈椎那边就没有支撑力，那你睡起来就很容易肩颈酸痛或者是落枕嘛。对。那这种乳胶枕呢，不会扁掉，所以就省去了这个烦恼，就等于不用每隔半年就去买一颗新枕头。嗯。除此之外呢，它抗菌防螨，大家都。知道。我住在细纸有多潮湿，潮湿那潮湿的环境就容易产生尘螨。乳胶枕呢，它抗菌防螨，就让一些过敏的民众也是可以安心的躺在上面睡觉。然后它这个乳胶枕上面有很多的洞洞，所以也比一般的那种棉花枕来的透气许多。
1: 然后另外呢，他们的床包我也是大力推荐。我们这次收到的是匹马棉系列，它呢是全球产量仅一帕的超长纤棉，触感非常的滑顺，越洗越柔软，所以适合一年四季使用。大家如果买完床垫，不知道要搭什么好看的床包，就可以选他们的这个系列哦。然后另外呢，我也帮我朋友推荐一下，因为我朋友他是买棉豆皮，嗯，棉豆皮是一个比较薄的床垫，然后是属于轻量版的棉豆腐，可以直接折叠
0: ，我觉得很适合租屋族哎、欸
1: ，或者是小朋友
0: ，就是如果你是住学生宿舍啊，嗯，有的学生宿舍他那个在天上的那个床就只有床板嘛，嗯，就是那个床垫要自己买，嗯、啊，通常大家都是去家乐福之类的买那种很不舒服的床垫，我以前也躺过。
1: 对，很硬的。你
0: 就是去买这个啊？
1: 因为我朋友说，他觉得他女儿睡的棉豆皮都比他的床还舒服，他自己都很喜欢。<笑>可是那
0: 豆皮真的很薄，可是他
1: 就是睡起来还是非常的赞。嗯、最后来介绍一下百分百专属优惠码，现在输入“偷付二点零”呢，就可以每一个棉豆腐系列的产品都能打九五折。
0: 所以各位听众朋友，如果有兴趣的话，赶快把握这两周的折扣期。毕竟人每天躺在床上真的是至少八小时，嗯，占掉你人生。中非常大的部分，所以睡眠非常的重要。大家在睡眠上面真的是不可轻忽
1: ，一定要顾好品质。一起跟我们加入棉豆腐的行列吧！谢谢棉豆腐。
0: 那接下来呢，就进入台湾新闻
1: 。这条新闻真的好多人在讲
0: ，这应该是这个礼拜最夯的新闻呢、欸。我觉得好多好多人讨论，然后好多好多 KOL 都发文做评论，
1: 然后好多路人也都有分享自己的邻居经验。对，因为我们身边很多朋友都开始分享说，我曾经被邻居告啊什么之类。的，对，就大家都开始很有感觉
0: 。就是呢，随堂的这个恶邻居的新闻。但是要先跟大家讲一下，我们今天录音是。二月十号啦，嗯，那因为这个新闻其实是反转又反转，对，我不确定播出的时候是发展到哪里，所以如果到时候大家听觉得说，哎，明明现在不是演到这啊，就是请多多包涵，这样
1: 我们有点时空旅人的感觉，抱歉
0: 。好，那首先呢，就是先带大家回顾一下一开始怎么发生的，嗯，就是呢，隋唐的邻居 A 先生呢，在新闻媒体上投诉，他说呢，隋唐夫妇常常不在家，然后有三个小孩，从清晨六点开始呢就。就会在家里的楼中楼楼梯跑来跑去，然后地板也是蹦蹦蹦，又弹钢琴又嬉闹，然后一直到深夜都是这样。那因为隋唐家的楼梯呢是镂空设计，加上屋龄三十年，属于钢筋混凝土的建筑物，嗯、地板厚度只有十二公分，所以任何的声响都是会让他不得安宁。这样子，嗯、就 A 先生跟 A 老婆睡不好，困不睡。哎，可是其实首先我那时候看到这边，我就有点小吓到。哎，我想说，原来。地板厚度只有十二公分哦
1: ，十二公分就是
0: 十二公分，非常<十>非常窄哎、欸
1: 。对啊，
0: 我家的屋龄就是也有二十年了，这感觉没那么薄
1: 哎、欸。我在想，我家也是差不多三十年呢
0: ，所以我才吓到。我想说，原来会这么薄，你如果在地上随便拿那个电钻钻个孔，直接钻到楼下<就><嗎>、啊
1: ，好不合理耶、欸！真的，还是他们那一户特别薄啊。
0: 然后总而言之呢，因为很吵很吵，所以这对 A 先生跟 A 老婆他们就有去跟水塘夫妇沟通。嗯、那反正关于这个沟通的过程呢，新闻报道上面写的很复杂啦，但我简单跟大家讲，总而言之就是沟通到最后，听说水塘就回应说，这个年龄的小孩都很难约束，你们就跟着早点起床喽。嗯、然后他们就改成像 Tony， 就是水塘老公沟通，没想到呢 ，Tony 也说。Don't speak to me, speak to my lawyer， 就是不要跟我说话，去跟我的律师说。嗯，甚至隋唐还要求警卫室不要打电话反映有人投诉太吵的事情。A 老婆说，因为楼上的噪音问题，我去看身心科门诊，要吃安眠药才能入睡，实在非常痛苦
1: 。我跟你讲，这篇新闻的第一个笑点就来了。怎么了？因为我有看他这篇报道搭配的照片，然后是记者去拍 A 老婆跟 A 先生他们的家，然后他们就头有点稍微往上，感觉在看楼上，嗯、然后他们把耳朵捂起来。<笑>
0: 还有情境照哦，有情境照，他们本人吗？我不
1: 确定是本人还是情境，反正他是类似老公，还双手捂耳朵，就差啦。对，我想说好，好好投入呢，好投入的那个照
0: 片。而且，如果真的是他们本人的话，那时候拍摄的时候，摄影记者到底怎么跟他们讲的、啊？他
1: 说摆一个很吵的照片，就
0: 说：“哎、欸，你们现在就是往上看，往上看，好好，很吵的感觉，很吵的感觉，这样嘛。三
1: ”三二一。<笑>
0: 太荒谬了耶！我不确定，但总而言之，这个新闻报道出来的时候，一开始真的，一面倒骂骂骂，大家都去骂水塘。
1: 而且很多就是那种小名人吧，
0: 时事评论类的，大家都
1: 狂骂隋唐，就说勿忘王心凌事件，就一直翻隋唐以前的事情，说他就是一个很糟的人
0: 。对，因为隋唐之前其实本来就蛮多争议事件啦。当然，王心凌、嗯、姚元浩这个三角恋是最广为人知的嘛。<錯>然后大家有挖出一个什么绑骨盆的事情。
1: 哦，这我完全不知道
0: 了。OK， 那我简单讲，就是反正新闻报道是说，隋唐那时候生完第一胎，嗯，有请一个专职是。绑骨盆的一个七十岁的阿姨帮他绑，然后听说这个阿姨帮很多演艺圈的女明星都绑过。那据阿姨跟新闻媒体讲的说法是说，她有感觉到隋唐对于绑骨盆的效果很不满意，然后她自己也觉得说 ，OK， 你不满意，那就算了，我们就不要继续合作好了。嗯。隋唐说要给她钱，可是她就说无功不受禄，然后就没有拿那个钱。<Okay. S 1> 两个人就有点闹翻。嗯。可是后来隋唐在节目上分享他绑骨盆的经验，就说他其实觉得没什么效、嗯、这件事情。就让阿姨很生气，就觉得我没有跟你收钱，然后我也帮你绑那么久，然后你在节目上讲没有笑，小就觉得自己的专业受到侮辱
1: 啊、哦，有这些，所以他
0: 就又去跟隋唐要钱，他就觉得说，那既然我很不爽，那我干脆把钱拿回来算了这样。那结果呢，就说隋唐就不理他，然后就投诉上媒体这样。那当时就是会有很多人去骂说，阿姨都七十岁了什么的，那、啊、你就赶快给他钱，就说他没有给帮股份的钱这样。嗯，对。然后除此之外呢，还有之前什么，他参加一个公益活动是跟性。情有关的，这个也很多人也是有一些争议啦。嗯、然后再加上以前我们康熙也是有那个记者的单元，然后有记者就是疑似在暗指说水塘会炒新闻。但我真的觉
1: 得记者说的话，其实大家也听听就好吧。对啊，因为他们也没讲是谁
0: ，不止没有讲是谁，而且他们讲的比较像是观察，就是他觉得说。哦，你你你是故意的，<對>感觉你是故意的，或者说，哎、欸，怎么你发生什么事情，然后接下来就有作品什么，不要算是感觉，也不是一个好像真的我有什么证据。而且
1: 不得不说，就那那几集，有一位记者还因为讲某一个新闻还被告呢。
0: 对他就是因为也是评论了某个天后的对，所以我,我说
1: 大家就是看看就好
0: 。总而言之呢，就是因为隋唐过往的争议，所以导致很多网友很不喜欢他，所以就是马上冲去骂他。<对>没想到隋唐发文之后，风向大反转
1: ，又转回来了。
0: 因为不得不说，隋唐那篇文真的写得很好，哎，
1: 写的很清楚了。就
0: 是他针对被投诉的点又清楚回应，然后他的姿态又摆的就是。然、哦、就是我我很努力了，不好意思造成大家困扰什么的，嗯，就是姿态也是很柔软，所以呢，整个风向完全不一样。嗯、那我在这边就跟大家大概讲一下水塘的发文内容，我只能说非常长了，我那时候看了好久，嗯，首先呢，水塘就说他第一次去看房子的时候呢，就有大楼住户告诉他说这是好房子，可是楼下邻居有点麻烦，好意提醒翻修的时候要加强隔音，会少很多事情。后来才知道楼下邻居曾经因为觉得楼上吵。就带着狼头上楼骂当时独自在家的母子
1: 。我觉得光是我听到楼下邻居有点麻烦，我就不想住了。对，因为千金难买好邻居。
0: <笑>这句话最近很红诶、欸。没错<錯>，因为很多网友也其实有在讲这件事、欸，就说那你那时候都被警告，你干嘛还买？他文章里头是有说，因为他就是很喜欢这里的环境，<錯>然后就想说，哎、欸，那应该也。不会麻烦到哪儿，然后而且因为隋唐后面有讲说，他也配合 A 老婆的要求做了很多的装潢上面的调整，这样。他、嗯、说呢，当时邻居太太就三不五时上楼监工，耳提面命设计师说，我是每天要吃安眠药的人，这样。
1: 看到他上来监工，我就想打人，<笑>想说我家你干嘛上来？<笑>对，其实蛮没礼貌的
0: 。好，那他提出的要求呢，第一点是。他希望要把地板再加厚，因为刚刚讲到只有十二公分嘛，他希望要厚厚厚这样。那第二点就是楼梯下面要包一层海绵，才不会走楼梯的时候有震动的声音。那第三点呢，就是他们院子里有一棵老树，那因为如果风吹的时候树枝会打到大楼墙面或柱子，声响传到楼下会吵到他，所以说要把老树砍掉这样。那隋唐的说法是说，他告诉设计团队，邻居太太要求什么我们就尽力的做，因为他可能也想说，哎。啊，就是
1: 多一事不如少一
0: 事。对，因为你现在不解决，他可能一直上来吵，而且这个邻居太太都上来监工了，感觉就是一个蛮咄咄逼人的状态这样。嗯、所以他说他的树砍掉了，家中的地板呢加上海绵也是已经变成三十公分厚。嗯、他说这些都有施工图可以作证这样。嗯，但是呢，尽力达到这些要求都是小事，最难的是这些要求都没有终点。邻居太太呢后来就开始有很多让水塘感到很害怕的行为。他说他会在正常生活时间来按门铃。叫小孩安静。如果开门，没有一次是好好讲话，都是歇斯底里的抱怨。他说这边都有监视器的录影佐证，这样子。嗯，那他们因为觉得很害怕，不想要小孩子经历这样疯狂的场面，就开始不开门。然后楼下邻居呢，就开始要求管理室的警卫帮他们打对讲机。那隋唐说，因为不堪其扰，他说是有礼貌的，请管理室不要再帮忙对方拨对讲机到我们家这样子。嗯，然后关于邻居太太抱怨。就是作息的问题，嗯、说小孩很吵。很那隋唐的说法是说呢，他们的作息很规律，小孩早上六点半起床吃早餐，然后又要求小孩要慢慢走。那平常七点半出门上学，晚上六点回家吃饭，八点到八点半会上床睡觉，所以基本上晚上九点开始都会呈现很安静的状态。作息的部分也可以随时调阅监视器画面为证，这样子。嗯、那至于邻居太太主要控诉，而且变成好多新闻没。媒体的标题的那句叫他早点起床的部分，嗯嗯、所以他的说法是说，有一个星期天早上，他出门碰到邻居这个太太呢，直接对着他小孩的脸大吼叫说：“星期天不要早起，因为他习惯晚起。”所以唐真的忍无可忍，就跑过去说。请停止骚扰我的小孩，也不要再凶我的小孩。小孩假日醒过来的时间，我无法控制。你只要看到他们，就一直大声责备、要求，这样对吗？或是你早点起床呢？这样。然后隋唐就说，他觉得是被断章取义。嗯，其实当然目前也不知道到底孰是孰非，但以隋唐的说法，就是你的小孩被一个人咆哮，以妈妈就是那种要保护小孩，啊、一定是会冲过去就说你干嘛这样吼我小孩？嗯、而且他就是小孩啊，对啊，就你你，而且他小孩都很小呢。看照片，就是真的是。是小朋友哎、欸，
1: 对啊，你说这个邻居好凶
0: 。那反正后来他们是有请调解委员啦。那调解委员的建议呢是说，楼下邻居可以在天花板加强隔音。可是邻居太太却不愿意。
1: 你要别人加强地板，你自己那么追求的话，你应该也要自己加强。对，因为水汤
0: 已经加厚了 double 啦。
1: 对啊，啊，你还是
0: 觉得吵的话，那真的没办法、啊。嗯，他说邻居太太是转而要求把家里地板铺成他指定款式的地点。我想说，真的好疯哦！到底为什么要指定款式？<对>你又不是他妈妈，嗯、就是他就已经做啦、啊。我我我我我真的不相信，就是一样都是隔音海绵 ，A 排跟 B 排会有这么巨大的落差、欸。<对>而且因为隋唐又不是什么穷困人家，他又不可能是
1: 拿什么便宜货
0: 铺。对啊，或者是去什么路边资源回收场自己随便捡一些人家丢掉的海绵哦，还是拿棉花<笑>拿那个擦伤口的棉花<笑>
1: 自己硬铺？对啊。
0: 就不可能啊，嗯，然后接下来提到另外一点，就是后面引发了很多的网友讨论，就是说警察来敲门的那个部分呢，嗯，隋唐说他没有不开门，是根本不在家，因为他们去花莲过年的，他说也有住宿证明这样。所以，他最后是说呢，其实我们对楼下邻居太太属于对声音较敏感，真的是很有同理心，替他感到难过。我们有自知之明，知道要把三个小孩控制到完全没有声音是有困难的。嗯，但面对无止境的要求，真的也感到疲惫。就是我想说，哎。讲的也是没有错，我觉得隋唐他身为公众人物，他应该是一开始也有想说，如果今天没有按照邻居太太的要求
1: ，我可能会有麻烦
0: ，对，可能会上新闻，他觉得也麻烦，而且隋唐上过那么多次负面新闻，我我不觉得他会想再上啦、啊，嗯，所以他才会树也砍，到地板也铺，然后也有要求小孩安静，可是因为小孩就是不可能完全安静，他就尽力配合了，啊，邻居太太是这样，他真的也真的很无奈这样，嗯，而且其实哈、哦，一开始新闻刚出来的时候，很多人去骂隋唐，那时候我就。心里头一直想说，我觉得很难说、欸，因为我看那个邻居太太一开始投到媒体的那个访问内容，我都想说，看起来你也是挺颇为机车的。OK， 对啊，因为我们之前都有经验呐、啊，像欧娜刚刚讲说，我们有同事，他就是被楼下邻居说他走路声音很吵啊，嗯
1: 、那个同事
0: 就说，哦，我又没办法用飞的，<笑>很好笑。结果后来那个邻居又上来抱怨的时候，他就暴气，就说这种破大楼结构就是这样，你干嘛不去住地堡？结果他就被告了，我觉得。我我很喜欢那位同事，<笑>我想说他讲的也没有错啊。<笑>对呀、啊，然后我另外一个朋友之前也有跟我们分享过，就他住的那个社区里头有一个太太，嗯、也是就是很疯癫，
1: 然后要求就是要省电，所以他们社区暗到不
0: 行，没有灯。比如说警卫不能开冷气，然后就大流汗，<对>然后不能开大灯，所以警卫只能自己带一个小台灯。<笑>然后有人在那个社区，大家都可以去租借的那个会议室，嗯，读书，他就走进去把人家灯关掉。就有个
1: 小朋友在读书要关灯，说要省电。对
0: ，然后他们那一层有一个邻居，那个老公是夜班，嗯，所以他就是可能晚上十一二点回家洗澡,洗澡，然后邻居太太就会很生气去按电铃，就是说他洗澡声音吵到她，就禁止他洗澡这样。然后那个老公还真的就配合了，就想说好好好，他就不洗，他就等早上再洗。我想说好可。可怜呢、欸，就是我、啊、我下班回来我累死了，啊，每个人上班时间不一样，作息不一样。说实在的，住在大楼就是会这样，因为没办法，你、嗯、<定>要把定住
1: 透天呢、啊，
0: 你多多少少就是会互相影响到。嗯、那你自己今天选择要住这种大楼式的，你就是要有一点包容嘛。对，所以如果不是到真的很夸张，比如说什么大开 party 啊，或在楼上跳绳啊之类的，有时候你就只能忍耐一下啊。像我家附近有一个社区，每到周末都办嘉年华。很很吵很吵，是那种啪，然后就砰砰砰，然后大唱歌这样跳上吧那种的。嗯，我也是很气啊，可是我也不能冲去说禁止人家办这个嘉年要么就是
1: 白天呢、啊，我也只能
0: 自己发发现人动态抱怨说，哦，又开始办嘉年华了，好吵这样。嗯嗯。嗯所以那时候我看到那个新闻，我就想说，网友或者是有些 KOL 可能有点下太快了，对，下结论下太快。结果呢，隋、嗯、唐的范文一出来，风向就转了。嗯、可是没想到邻居太太又发了七点声明，所以现在就是有点、哦、没看到罗、欸、生门，请
1: 更新、
0: 啊。反正他这个声明就是针对隋唐发的那篇文做出了一些回击、嗯、我就挑几点比较多人讨论的讲一下就好了。嗯、首先呢，邻居就说隋唐讲听过前屋主说他们家拿榔头冲上去抢下的事情。嗯，隋唐搬进本社区前，前屋主早就已经搬离了。请问隋唐如何接触到前屋主获得这些资讯呢？他们还提出了跟前屋主对话的讯息佐证。他说、哦：“哈，他们从来都是理性沟通。隋唐未经查证发言，等于抹黑本人。”然后他就贴出了他跟前屋主的对话。结果呢，他这个对话贴出来，其实我觉得反而有点坐实他真的很机车这件事。哎，就是很多网友就在说，那个对话里头啊，都是每一则真的每一则都是。前五主持人说：“不好意思，我们几月几号会装潢，然后或者是说，呃，我们要搬家具，什么会吵到您？抱歉，抱歉，请多包涵，都、就是都是这种类型的。嗯、然后这种就算了、哦。连就是什么，呃，不好意思，几月几号我们会有朋友来家中聚餐，然后跟会有几个小孩都要报备，嗯、然后或者说。”几月几号会有朋友来送月饼礼盒？这有什么好讲的,的,的？对，然后邻居他也都会说，哦，收到、呃，没关系，那天我们刚好也不在，不会吵到我，哈哈什么的，就是做一些这样的回应，哦、就是大家就觉得说，哇，你贴出来反而证实了，就是你一定是有之前很机车，所以导致这个人这么怕你，嗯、就是连什么朋友来送月饼，有小孩会在家中，都要跟你一一报备，然后网友就说，你以为你是谁呀、啊？为什么人家什么事都要跟你报备、嗯嗯、这样子？然后另外。另外一部分呢，很多人引起讨论的就是关于隋唐说去花莲的部分，这样子。嗯嗯那邻居是说。隋唐声称1月18前往花莲旅游，家中无人。但是根据1月18日当天的新闻显示，隋唐与导演叶天伦及其他艺人在参加芯片首映会，请隋唐公布旅游住宿的地点发票或单据以昭公信。这样，那关于这个花莲的部分，真的也很多网友在说，因为他们就去挖那个新闻资料，或者是甚至有影片。嗯，然后根据记者去采访这个记者会的承办的活动公司，各方面当然包含媒体自己也有到现场嘛，就都证实。只说一月十八号，隋唐真的是有参加这个活动，对，那就不知道说这个活动是不是结束后他去划脸呢，或者是可能有其他的原因或者我不确定，嗯、那这部分隋唐是没有解释。嗯，那这件事情呢，发展至此，大家都知道，通常最后只是会出现亲友来爆料，或是网友来爆料这样子，没错。首先呢，就是有一位网友自称是之前的住户了。嗯，他就说他是两个小孩的妈妈，就住在投诉邻居的楼上。当初也是被投诉邻居抱怨按电铃这样子。这个前住户说，我们家里十点熄灯，早上七点起床是合理正常的时间。他也帮隋唐抱屈说，隋唐是公众人物，一言一行容易被放大。意思是说，这个邻居太太故意刁难就对了。嗯，接着指出楼下邻居太太是属于高敏感族群，自己就是隋唐口中所说被榔头吓到的事主。小。孩。还也被邻居太太咆哮威胁过，狼头事件我有照片为证，如果需要陈塘共证，我可以提供给隋小姐这样。嗯，我想说，哇，如果是真的的话，那就是真的好恐怖哎、欸。对啊，拿了榔头上来，小孩会吓疯哎。而
1: 且为什么要拿榔头？他要敲掉他们家的地板哦，还是怎样？想不……啊，那
0: 这样不是更吵吗？对啊，对啊，就变成破一个洞。然后他不是就讲悄悄话，说楼下邻居好疯哦，他都听得到。哦，你说我疯，就会变这样子哎。对，除此之外呢，附近的房仲也来参战了啊，因为你知道记者就是会去到处访问，就跟那时候汪小菲的床垫，他们就会去访问那个床
1: 垫老板。床垫，对对对 ，OK。
0: 第一个房仲他说，之前曾经带水唐夫妇看过那附近的房。他说前屋主会搬走的原因呢，就是因为楼下的住户很有名啦。他就说之前就听说过那个住户比较敏感。那另外一名房众是说前任屋主在该社区住了十年，从未向楼上屋主或管委会反映过有噪音问题。他在指的是这个邻居太太的前一任哦， oh. 对，之前那个人住了十年，因为这个他们那户是租的。
1: 哦，是哦，对， <Okay.
0: S 2> 楼下是租的。OK，, okay. 那是这个邻居太太搬来之后，才多次向社区反映住家有噪音问题，更直言说。整个社区都知道谁才是二邻居，这样。那我
1: 这边也补充一下，有网友跟我投稿哦，真的，哦，他说他也住过那个社区，哦
0: ，这么巧。
1: 可他他有很多资讯，他说不能透露，反正他也知道那个邻居是谁，嗯、然后也知道那个邻居的职业。嗯，他说就是因为他们职业蛮厉害的，所以可能讲话很大声。他们好像也是租房子，嗯，然后还被断电过什么的，也是跟邻居有关。他大概就补充、这个，你
0: 说因为邻居的投诉让他对断电哦
1: ，对，他的意思是这样，嗯、但是我就没有问更新，因为他就好像很多事情。请不能讲
0: 哇，所以这表示这个邻居太太应该真的很有名呢。对
1: 我只是坐实她就是挺有名的这件事。
0: 可是呢，关于网友在网络上留言的这种爆料内容哦，不是只有向着隋唐的，嗯，也是有一名网友在隋唐的贴文下面留言。这个碱信网友呢，他说哈、哦，想沟通都无法，找女的会被甩头无视，找男的会被回不要跟我说话的英文。对管理员都是破口大骂，以后七楼的事都不要打对讲机上来。然后他还说，小孩要自由奔放可以，生活多忙无法时时管教小孩可以，但今天只是奢求他们铺防音地垫，减轻脚步的震动和声响，好让六七楼不再受侵扰很难。就是言是言下之意是说，隋唐家的吵闹声是传了两层楼这样子。然后就有网友在下面说，你该不会就是那个邻居吧？这样就不知道是这个邻居太太或邻居先生自己来留言，然后他姓简呢，还是说？<笑>哦
1: ，他的朋友就是
0: ，或者对，或者是可能就是六七楼也有其他邻居，也真的觉得水塘家很丑，就是不太确定这样子。
1: 好，那这个事件就是非常的长，对，好会怎么发展呢？我们就静观其变
0: 。没错，
1: 好，那接下来就前进中国新闻了，就不敢相信我每周都在报道浪姐。
0: 嗯，因为你是浪姐的粉丝，我
1: 怀疑我是芒果 TV 的公关，嗯，台湾你是你是，你是那总之才过几天，比桂纶镁更荒谬的来宾消息又出入了，而且这次呢，大家讲得更死，就说这个真的是基本上已经确定了
0: 。可是他们怎么知道？
1: 因为有一个表格出来，就有刮胡写说基本确定，哈哈哈哈哈。好，也太怪了吧？是什么？这表
0: 格搞不好是网友自己做的、啊，
1: 就是呢，艾维尔。确定加盟浪姐、嗯、他们说哈，芒果台那边基本确定了，同时他今年也会重启巡演，参加浪姐呢，算是为那个巡演造势，嗯、其实他去年底就有参加那个中国 b 哩哔哩的跨年晚会，然后当时就有唱 girlfriend 啊，唱什么。Candy 什么什么之类的，哦、然后还有说，因为他之前就
0: 有，因他之前就有微微的
1: 小发展，然后他有现场说新年快乐，跟我爱你。难道他那时候已经开始学中文了吗
0: ？应该是，应该是。然
1: 后一个礼拜过去，这个名单算是大更新哎、
0: 欸。你说跟你上次报道完全不一样，
1: 就是还是有一样的？
0: 我就看下礼拜会不会又又有什么不同。<笑>第三版对，
1: 然后这个类似的名单去年也有一份，嗯。然后当时蛮多名单都正确，所以我觉得这名单可能比桂纶镁再正确一点点。Oh,
0: OK OK。
1: 然后呢？
0: 那是谁呢
1: ？有几个就是像白兔的那个什么孙涵，好像是白兔的其中一位的中文名字。嗯嗯然后上面也有徐怀钰，可是说徐怀钰现在是到长沙，但没有说是到底是不是来这个浪姐，因为那后来可能是去
0: 长沙，因为后来生
1: 生不息也是名单有变，所以就很复杂。Oh, okay, okay, um、但是除了艾薇尔之外，有个让我很惊讶的，嗯、也是我们老班底，嗯、你知道是谁吗？嗯
0: ，老班底吗？
1: 老班底哦，真的是
0: 强尼戴普，强尼戴普，
1: <笑><笑>不是女生是女生，再给你猜一次，
0: 好难哦，这真的
1: 很常报道哦
0: ，该不是大 S 吧 <S
1: ？No， <S 是谁？嗯、也被写基本确定，福原爱、哦
0: 哎、欸，我觉得这个非常有可能呢、欸，<是>超级有可能。可是太
1: 荒谬了吧？他要表达什么？那我觉得啊，其实真的有可能，因为去年有一个奥运选手
0: ，因为福原爱她在日本现在形象很差，然后她不管做什么，日本网友都一直臭骂她说你这个出轨女啊。嗯。可是因为她就是一直表达她爱中国，所以中国网友还是多半蛮支持她的。她来浪姐求翻身，我觉得超级合理哎、欸
1: 。我原本还觉得不合理，但是我想到去年就是有一个拿到冬奥金牌的一位。滑雪的选
0: 手，嗯
1: ，然后他也上浪姐，他名字超好，就是活到。那请问他
0: 表演什么？
1: 就是唱歌，但一点都不好听。然后那英还要教他。
0: 等下等等，可是问题是你不是说浪姐的第一集一定都是代表作嘛？他他要干嘛？没有，他
1: 就是唱歌，就是没有唱
0: 什么。他有没有代表？他
1: 没有，他不会唱自己的歌，他就随便选一首。那他有结合
0: 滑雪吗？<也>没有，也没有
1: 。啊、对
0: ，我还想说，福原爱他可能可以结合乒乓球唱一些什么歌曲嘞。你说那个可以一边唱歌一边表演，就是用那个乒乒乓球这样啪啪啪啪，然后球不要掉下来。下对，就是要整首歌唱完，乒乓球都不可以落下。什
1: 么同乐会表演？<笑>好了 ，Anyway， 就是这个名单可能可信度要再高一点，然后有多一些我们更认识，像
0: 李佳薇也是说基本确定，嗯，也蛮有可能的。对,对，因为李佳薇也是在台湾不太顺利
1: ，而且李佳薇之前就有说她很常被爆料说她要参加浪姐，但她说说实在从头到尾浪姐没有邀过她。我想说会不会浪？有看到这新
0: 有可能。他说：“
1: 好好好，加薇啊，我们不你想参加是不是？马上邀请你、啊。”嗯，所以我觉得这名单可能可信度在高一米。但是如果有艾薇儿的话，我可能会每一集都看，会不会太好看
0: ？可是他们已经请过那个什么杰西卡之类的啦，啊、之前那个《我是歌手》又请了 J C J， 所以有艾薇儿，我觉得完全合理耶。就是我的意思是说 ，J C J 都来了啊 ，J C J 跟艾艾维尔的地位感觉是相近似啊，你不觉得吗？嗯、因为他如果是说，嗯、呃，我不知道 Lady Gaga 或碧昂斯要来就太怪太,太荒谬，或玛丽亚凯莉<笑>就想说，哎、欸，可能吗？这样，嗯，可是艾维尔好像还有可能
1: 。好，我们就敬请期待了，因为我希望他会唱他的一些招牌歌。
0: 好，那接下来要进入我们的喜妈妈时间。今天的喜妈妈时间呢，想要跟大家带来两部中国最近最夯的电影，就是《流浪地球二》以及《满江红》。你知道这两部吗？我
1: 只知道他们现在最红的剧
0: 是什么
1: ？叫做《狂飙》，是他们现在现象级的剧。
0: 你说电视剧
1: 对，但是这个
0: 电影这两个部也是现象级耶。Oh, <okay. S 1> 我跟你讲，我来跟你介绍完，你你就知道这两部剧现在在中国有多红多夯，好请火啊！
1: <笑>哦、怎样怎样嘛？
0: 首先，《流浪地球》你应该知道吧
1: ？谁演的？哈
0: ？你连第一集都不知道？
1: 没听过？谁演的
0: ？吴京
1: <精>。我没有看过
0: 。OK， 反正。这两部剧呢，都是浓浓的爱国情怀， <Okay. S 1> 感觉都是席妈妈盖章，我都怀疑席妈妈有去片场。说这剧本好啊，就是、对，就说这够爱国啊，中国最伟大，<笑>就是感觉是有去片场做指导的那种程度。Okay, okay. 首先，《流浪地球二》它是《流浪地球一》的前传，那《流浪地球一》就是在演说，就是太阳即将要膨胀，因为太阳其实有寿命嘛，然后它就膨胀会吞噬掉太阳系，怎么办啊？人类就想出了一个计划，叫做《流浪地球》，就是呢，想办法造出一台行星发动机。就是驱动地球逃离太阳系，就有点像是把地球变成一个飞船的感觉，所以
1: 是一个科幻片
0: 哦。对对对，是科幻片。简单来讲，剧情是这样啊。然后他那时候广受讨论，就是也是正反两方争论不休的，就是他有其中一个环节是说，因为就是地球要变成一个飞船的感觉，所以大家要躲进去地壳里，所以他们就要建地下城嘛。OK， 那可是因为地下城空间有限，所以呢，只有一半的人口可以下去，所以就用抽签决定，等于另外一半的人口就是会死掉，就对了。就是那时候很多人在讨论的地方。那《流浪地球二》是前传，就是在讲说哦，他们发现太阳这个急速老化膨胀的这个危机，然后决定要执行《流浪地球》计划的这个之前，就是他们的一些一些小故事这样子。OK、嗯。那至于《满江红》呢，是张艺谋的新春贺岁片，嗯，就是在讲岳飞被秦桧陷害的那个故事，就大家小时候都读过嘛。嗯。然后这两部片哈，真的票房超级高，好就是都是几十亿人民币的那种。
1: 好夸张
0: ，而且呢，甚至还引发了这两部片的两派网友的骂战，就是大家各自支持，就觉得说支持《流浪地球二》才是爱国，然后就会说支持《满江红》才是爱国，这两边都互不相让，然后会指责对方。就比如说《流浪地球二》的粉丝就会说，《满江红》现在票房超过我们了，是灌水，那是假的，是幽灵场。就有人有人说什么，他去我们家附近的电影院进去看《满江红》，那那个里面根本没有人，怎么就质疑说对方就是一定是灌水？而且这两部片呢，都有看。看到有网友在电影院看完之后拍短视频，就很激动这样子。啊、我看到那画面，真的，我只能说十分搞笑。他说什么？呃，比如说看完《流浪地球二》，然后就有那个观众就是在电影院大吼说：“中国电影最牛逼，<笑>牛逼啊。然后就说<笑>好激动，一直在大叫这样子。然后就是会有那个后面其他观众就说：“好、啊。”啊，什么就是帮他喝彩这样，啊、然后他就哦，他了不起啊！然后就这样感觉要哭了这样，讲就太感动了，夸张，他就是被这部片激励到，他他等一下就要去加入科学家的行列来救地球，太难了吧，
1: 太难了
0: 。然后那个《满江红》的也是，
1: 嗯
0: ，更搞笑。嗯、这个影片是那个人看完之后就在电影院大吼说。靖康耻，有未雪；臣子恨，何时灭？就把那个岳飞那个《满江红》那首词，我甚至不知道怎么全部背出来。他他真的是全部，他就说什么“待从头，收拾旧山河，朝天阙”。这样就是把整首背出来。我想说，你好厉害，你国文课很用心哎、欸。<笑>我想，不，我现在叫你背你也背不出来吧？
1: 我顶多想说，呃，加加油贵哦，你加、哦、<笑>出
0: 油钱贵，<想>油钱
1: 贵。你看，我只能讲这,这个小
0: 小知识，有些听众朋友不知道，就是
1: 油条的台语就是跟勤快有关、嗯。对，
0: 油炸贵就是油炸快，就勤快的快这样子。Okay, okay, 就是说，这个、我太恨勤快啦，越欠越费，然后就做油条就油炸贵这样子。Okay, <好>而且呢。听说有很多游客入戏太深，在这个河南的周口淮阳区有一个岳中武祠，就是岳飞的寺庙这样子。然后他们的那个寺庙门口有秦桧跟秦桧老婆下跪的雕像，这样就是说啊，你看你们两个陷害忠良，就下跪下跪一百年吧，这样。嗯。结果听说呢，这个电影播出之后，现在就是大排长龙，就很多游客到秦桧的雕像前面赏他巴掌、踹他这样。
1: 很气，
0: 我想说，哎、啊，你手不会痛哦，因为那个雕像，是痛哎，感觉就是就金属或者石头之类做的、啊。<Okay> 最夸张的是，根据新闻报道说，有位游客呢，非常的激动，就到秦快雕像前面的时候，大叫：“还我和尚！”然后就拿一块铁板就砸秦快的雕像，这样好夸张，好夸张，而且我想说还我河山到底是还什么河山呢？他
1: 现在还不起，他就是个雕像啊！
0: 不是重点是那个时候是因为什么？宋徽宗、宋钦宗就是被被那个金人就是被掳走了吗？
1: 谢谢吕吉老师，根本想不起来。就小
0: 时候有读，就大概读过，然后反正就是不是就北宋、南宋什么，就是变宋朝被迁到南南边，类似像这样子啊。然后岳飞就是一直去跟那些。边疆民族对打嘛， <Okay. S 1> 然后后来不是被秦桧说什么跟那个皇皇帝进谗言，然后就说什么十二道金牌把岳飞叫回来，你完全都不知道。
1: 我小时候历史都是死背，所以我完
0: 全没有背起来。<笑> OK， 我也记得的不多，就是我大概脑海中的记得的事情。没有，我的意思是说。那个时候是因为中国的北方是被所谓的蛮夷之人就是所拥有嘛，嗯、对不对？可是可是目前中国共产党已经就统一全境啦。
1: 啊。对啊，河山在哪里
0: ？什么什么黄河河山那整块就是你们的、啊，就是他们的、啊。对，而且现在不是说什么中国各个少数民族什么全部都是中中华一家亲，我们都是一家人什么的。嗯，我想说你到底你要勤快还什么？你已经拿回来啦，你要叫他补还你什么吗？我请问一下，是是还你什么？再往北就是俄国了啊。嗯，就想说还啥？总而言之呢，这两部片就是最近在中国引起了很多荒谬现象，这样子。嗯，那接下来呢，搞笑的说完了，我想要微微说一点小严肃的。好的，好，那就是大家自己不想听可以跳到 ending 的部分。其实哈，这两部片虽然票房都非常的高，可是呢，引起中外讨论度比较高的是《流浪地球二》。嗯、因为《流浪地球2它是中国这么多年来做出的一部所谓很硬核的科幻片，就是它里头就有点像是那个克里斯多夫诺兰，他不是拍什么片那些什么那种物理的一些什么，他都会请一些专家来帮他，嗯、对对对，就佐证啊，帮他设想说怎么拍怎么讲才是对的，的然后呢，再加上听说他的特效做得非常的好，就说直逼好莱坞等级啦，这样。那所以其实这部片在中外都是很多的观众。可是其实《流浪地球2呢，他在国外的。评价并不好，像比如说《纽约时报》之类的，都还有写那个影评，就是说这部片真的内容很空洞，就是一股脑在鼓吹爱国主义、英雄主义这样子，嗯，就是在讲要凸显中国人多厉害，我们拯救世界就是我们最棒的那种感觉这样。可是其实呢，他这整部片除了刚刚讲说《流浪地球》一就是要抽签决定一半的人要去死，共产党很鼓吹这种概念嘛，就是说大家都是为国家而服务的那种感觉，嗯，就除了一有这样子的剧情之外，二也有一个类。类似的点，嗯，引起国外的人的讨论，嗯、就是说片中因为某一些原因呢，有一个官员就说，中国航天飞行中队五十岁以上的初列，然后这些人就是要去送死，这样就要执行一个任务。嗯，他在呈现出来就是说，因为你年纪比较大了，嗯、所以你的对价值相对来讲就比较没有那么高，参与价值比较低，嗯、我们要留给让年轻人活下去。这样，国外网友就很讶异的评论说，人类社会的文明成果是保护老弱病残，而他们则。正好相反，然后也有网友说，这种价值观他们还觉得很感动吗？这样，因为其实你看那个好莱坞的类似这种灾难片或什么的，其实基本上剧情一定都是说保护弱者，像《铁达尼号》也是啊，嗯，不是说什么，对对对，就是那个什么拉那个小提琴还是什么，那些人都说、哦、我们让给就是老弱妇孺，我们留在这边把我们的交响乐演奏完，嗯、就很感人嘛。就通常是凸显这种人道关怀、礼让老弱妇孺的情怀。可是中国的观念是说老人。就是哦，你利用价值比较低，再见这样。而且呢，其实有一些中国网友也点出了一个很搞笑的点，他就是说这部电影的时空背景呢，刚好是八零后、九零后长到五十岁以上的时候。因为他是二零四五年、哦，嗯，也就是说，这些现在很激动说真爱国啊，就是为国家牺牲真感动的人，其实他的时空背景是，就是你要去死。有一位作家叫李成鹏呢，他就评论说，这部电影灌输的是中共的价值观，《流浪地球》讲的是为了拯救地球必须要牺牲三十五亿人，为了崇高目标必须牺牲别人。但很神奇的现象是，韭菜们很推崇这部片，韭菜就是在讲说那些被国家收割的那些底层老百姓这样子。嗯就其实这两部片，就是因为很凸显这种爱国情怀，然后很符合习妈妈这几年想要希望让大家就觉得说我很爱国，所以就去忽略掉中国共产党做很多不好的事情、错误的决策，想要让民众去看了，然后激起爱国情怀，就蒙上眼，不要去注意其他不好的事情的。骗这样，可其实过去这几年，大家都可以看得到，中国共产党的政府其实对基层人民根本一点都不友善。我有看到一个评论家，他叫做秦鹏，他的说法很适合当做这则新闻的结论，我就是念给大家听。嗯、他说，过去一年，中共政府不肯给你买一百美金的辉瑞疫苗，不肯给你准备发烧药、感冒药，不肯帮铁链女获得解放，不肯查找胡心宇的下落。胡星宇就是他们之前一个就高中生突然消失，找很久找不到， <Okay. S 2> 然后怀疑被人口拐卖之类的。Oh. 当面临天地大灾难的时候，你居然指望共产党忽然大发善心，要无私的拯救整个人类嘛、嗯？就是虽然这两部片鼓吹爱国的情况，我觉得爱国也没有错，可是去期望中国共产党会如片中所呈现的，就是什么救大拯救全人类，说哦就是。我们我们出来就是领导大家渡过难关，我觉得就是想太多，因为以共产党这几年来的行为模式，嗯，可能就是高官一起搭乘太空梭先逃走吧。
1: 好，那今天新闻就到这边。本集再次感谢棉豆腐赞助，那大家记得要使用折扣码，我们的折扣码不只是床垫，像是枕头那些都可以使用哦。
0: 而且他们的那个天丝床单真的好丝滑，我最近睡起来都觉得我是阿拉伯公主。
1: 我最近回台北也是睡得更加的香甜。甜
0: ，没错。所以大家如果想要跟少中欧娜一样香甜的话呢，记得赶快折扣码用起来
1: 。好，那如果喜欢本集的话，欢迎分享给你周边的所有朋友。那就谢谢大家收听，我们下周见，拜
0: 拜拜拜，拜拜谢谢大家。